0: Здравейте, киномани, аз съм Зозия Спарухова. Това е Киното и градът. А, днешният ни брой, който е в така, началото на годината, в средата на януари, е посветен на филмите, които очакваме през 2024 година. Направили сме голям обзор с най-известните заглавия, така че останете с нас, започваме. Киното и града. Кеното и градът и нашият а, брой е стартира, изобщо годината ни стартира с а, филмите, които а, очакваме през 2024. Тъй като миналия път говорихме, правихме така коментар на наградите Златен глобус и горе-долу може да кажем, че Златните глобуси, поне по отношение на кино и на телевизия, така събират а, едни от най-ярките, най-отличимите неща, които са изминали през 2023. Затова ние преценихме, че а, следващите ни два броя, които а, предстоят, през месец януари до края му, ще бъдат посетани на филмите и сериалите, които очакваме през 2024 година, който вече е тук. И а, а, поради тази причина сме ги разделили в два броя. Първо започваме с филмите на 2024 година и първият филм, за който а, ще говорим, е един филм, който вече е покинат и може да гледате, става въпрос за Ферари Ferrari e най-новия филм на режисьора Майкъл Ман. Има хора, които харесват Майкъл Ман, има хора, които не харесват Майкъл Ман. Аз по-скоро съм някъде по средата. Има неща на Майкъл Ман, които харесвам, но други по-скоро му задачават. А Майкъл Ман не е пускал филм от доста време. Последният негов голям филм, който аз лично съм гледал, беше Хакер с Крис Хемсуарт, който освен, че визуално беше много приличен, тъй като Ман обича да снима по един. Той не е много характерен начин, но по един много приятен начин, в който динамика, със спокойствие. Успява да преплита в сюжетите, които разказва и това се получава много добре визуално. Драма заедно с много силен съспенс. И някакси хакер имаше всички тези неща визуално, но като драматургия много а, издишаше. Много съм щастлива да кажа, че Ферари е един негов а, така наречен passionate project. А, филм, а, който му е много страстен, много... От много време работи по идеята да направи филм за Енцо Ферари и за марката, която е създал и изобщо за, за живота на ам, човека, който е направил състезателните автомобили, такива каквито те са. Ам, в крайна сметка се случва и в крайна сметка може да кажем, че аз лично го гледах, че е много приличен, много добър филм. Не мога да кажа, че е най доброто нещо, което съм гледала, но със сигурност е изключително приятно направен. Ферари разказва за един много конкретен период от живота Ненцо Ферари. Има два вида биографични филми. Има биографични филми, които представят образа на човека, за който разказват цяла арка, малко като википедия, в която разказват всичко от раждането му до самата му смърт, като минават през най-важните събития. И има такива, Ферари спада към тази категория, които се концентрират върху кон и на базата на това събитие те някак си успяват да дадат по-ярка представа за образа, за който говорят. В случая с Енцо Ферари филмът на Майкъл Ман се концентрира в средата на 50-те години, една година след смъртта на сина на Енцо Ферари и неговата съпруга Дино и а, а, годината в която Ферари е на ръба да преживее Банкрут и годината в която той се състезава в едно от известните италиански ралита, а именно Миле Миля, където негов автомобил а, така претърпява инцидент и в този инцидент умират група зрители, огромна група хора. Това, което поне според мен е най-големия плюс на Ферари, е, че първо говори за много кратък период и е много наситен с действие и а, това, което на мен много ми хареса, е балансът, който Майкъл Мана успява да пресъздаде балансът между драматичните събития и така личния живот на Енцо Ферари и разбира се динамиката на състезанията. Аз съм била в музея на Енцо Ферари в Модена, където той е роден и го препоръчвам с две ръце. Освен това, ако изобщо филмите за живота на Ферари, начина по който той е бил абсолютно безкруполен, втренчен в това, да прави състезания и да така да говори за автомобили, това е била неговата страст, най-важното му нещо, той живе много късна възраст. Той ако ви е интересно, със сигурност може да погледнете документалния филм на HBO Max «Жажда за победа», който пък разказва за, изобщо за състезателната част на Ферари, зад лъскавата опаковка и за това, което автомобилите днес представлява но Жажда за победа разказва за всички пилоти, които са, са карали за Ферари и странната тенденция те да не оцеляват повече от 27-28 години, което е много интересно. И във филма това е пресъздадено по много, така много приятен начин, то безкрупулен. Адам Драйверен чудесен, Пенелопе Круз е още по-чудесна, Майкъл Мане подбрал... Добре екипа, с който работи, а те са снимали на реална локация в а, Италия. Дори факта, че имаш американски, британски и испански актьори, които играт италянци и го правят с лек акцент, а, не е толкова, е толкова дразнещ. Напротив, седи много добре и много функционално, много органично. Филмът откри фестивала в Венеция, беше посрещнат с аплодисменти. Вече е по кината, може да го гледате, препоръчвам с две ръце. След малко продължаваме с още, направили сме голяма селекция, има много заглавия, които излизат до края на годината, голяма част от тях са продължения, има и едно от две, които са по-независими, но стартирахме с Ферари, защото е актуално по кината и е така една от хубавите заглавия, които може да видите на голям екран, препоръчвам да се види на голям екран, наистина е впечатляващ. След малко още. Това е киното и градата съм съзяс Спарухова. Днес говорим за филмите, като очакваме през 2024. Стартирахме ударно с ферари, който вече е по кината. Продължаваме напред по най-бързия начин, с един филм, който излиза през февруари. Той вече беше споменат, когато говорихме за златни глобоси, и затова няма да много дълго да ви занимавам с него. Става въпрос на томита на едно падане. I just want you to know I need you to be precise. Tell me everything. Yes. I don't know what happened. I think you fell off that third floor. The windows open. Анатомията на едно падане е филм на Жустин Трие, а, който а, спечели Златна палма в Кан, абсолютно заслужено, взе грабна няколко статуетки, Златен глобус. А, всички говорят, че ще е един от основните претенденти за Оскар, заслужено. А, анатомията на едно падане е а, филм, в който драматургията е толкова добра, че абсолютно няма никакво значение как изглежда. Той е изигран добре, заснет добре. Историята разказва за а, изолирано семейство, майка, син, баща, а, които а, в един момент са изправени пред ужасната така трагедия. Мъжът умира, паднам от а, покрива на тяхната къща. Полицията е извикана и след щателно разследване те обвиняват а, съпругата му, жената, която остава, че всъщност нарочно го е бутнала и го е убила. От насетне посредством кадри в съда и разказване на тяхната история се прави един а, буквално хирургически анализ на, като разрез на това, какво представлява брака и кои са нещата, които го объркват, и кои са нещата, които хората не виждат. Чудесно, чудесна драма, която комбинира в себе си а, трагедия, криминална мистерия, съдебна драма. Сандра Хюлер е абсолютно великолепна в а, главната роля. Поддържащите персонажи, филмът е на а, френски, на английски до някъде на немски. Препоръчвам да се гледа на кино, два и половина минават доста бързо, с две ръце а, горе за домета на нападане, който отново казвам идва по всички кината, мина през няколко фестивала у нас, но идва по всички кина, може да го гледате от началото на февруари. Към него слагам един филм, който също вече е по кината, става въпрос за романтичната комедия Обичам да те мразя а, Обичам да те мразя Ромком. Единственият плюс на този ром компонес, според мен, е участието на абсолютно невероятно сексапилната Сидни Суини и също толкова сексапилния Глен Пауъл. Двамата играят момче и момиче, които се запознават случайно, прекарват една чудесна нож заедно, след което поради така непредвидени обстоятелства и объркване започват да не се харесват, докато след около година или година и нещо се озовават на заедно на пътуване до Сидни, което е а, нали, в Австралия, за сватбата на а, сестрата на, на образа на Сидни Суини и те съответно трябва да прекарат някакво време заедно, тъй като бившите половинки на двамата са там, а те решават да направят измама, в която а, да изглежда с едно Разбира се, това е някаква класическа формула за ромком. Ако си падате по жанра и нямате много високи очаквания за някаква дълбочина и за всичко извън клиширани смешките. Обичам да мрази със сигурност. Ще ви хареса. Аз смятам, че Сидни Суини и Глен Пауъл имат чудесна химия на екран и това е една от малкото причини този филм изобщо да попада в така нашата селекция. А за финална тази част съм ви оставила един филм, за който сме говорили преди. Той не успя да излезе по кината. По причин, причина, че беше отложен. Беше отложен заради стачката на сценаристите. Това може би е едно от най-ярките неща, които се случиха през 2023. Там много филми а, не получиха своите премиери именно. Защото сценаристите стачковаха към тях се присъединиха актьорите, към тях се присъединиха и режисьорите и изобщо стана така една, една от най-дългите стачки, които имало в Холивуд. Но тази година, в крайна сметка, нещата вече са се оталожили и филмите ще получат своята премиерата. Последният филм, за който ще ви разкажа в тази част се нарича Претендентите. А, това е, е спортна трилър секс драма ако мога да я опиша така по най-ясния начин. Тя е дело на италянеца Лука Гладанино. Лука Гладанино е известен с това, че успява по някакъв много деликатен начин да прави интимен, дори перверзен портрет на а, образите, с които Борави. Историята разказва за двама, а, двама тенисисти и тяхна приятелка, които се забъркват в а, триъгълник. Зендея е началото на така на този каст. е много така популярна звезда в момента. Джошел Конор и Майк Фейст се присъединяват към нея и играят двамата теннисисти. Uh, Претендентите трябва да излезе официално през април. Трябва да се появи онлайн. Може би по кината, но по-скоро у нас е онлайн. Излязоха няколко постера. Един от най-изподеляните, най впечатляващите поне според зрителите, които го очакват с огромен интерес. Аз съм от тези хора, които го очакват с огромен интерес. То е образът на Зендея. Снимана такава в близък план. Претендентите изглеждат чудесно независимо дали сте фенове на спортните драми или не сте. Аз лично не съм почитател на филми с спортна тематика, но има такива, които силно са ме впечатлявали. И претендентите, поне на трейлър, изглежда чудесно, така че аз лично го очаквам през април с огромен интерес. След малко продължаваме с още неща, за които да ви разкажа. Още филми имаме, както казах, богата селекция. Останете с нас! киното и града, Аз съм Сузия Спарухова. Днес говорим за филмите, които очакваме през 2024 Както вече казах, 2024-та е и така информацията, която има за заглавия. Защото ние ще споменем така само отгоре отгоре ще минем, още много рано. Някои филми ще имат променени премиери, други ще се появят, за трети още не сме чули и така нататък, и така нататък. Но така най-основните неща, които ще излизат, това, което прави впечатление поне на мен, е факта, че тази година имаме страшно много продължение. И не, като казвам продължение, нямам предвид филми, които са част от някаква сага или част от а, а, б, някакви супергерои или а, някаква вселенгар. На напротив, те просто са продължения, някои на много стари заглавия, други на някакви хитови заглавия преди години. И първото, с което ще започнем, е фьюриоза сага за Вудия Макс. Фюриоза сага за Удия Макс е един филм за който Джордж Милър режисьора на Лудия Макс. Говорим за първите части с Мел Гибсон, а Говорим и за а, а, Лудия Макс, Пътят на яроста. Това е човекто. Австралиец. Това е режисьора, който говори мисля, от две или три години. А, всъщност той обяви, че вече работи по, преди 4 години, 2020, началото на 2020-та обяви, че вече работи по филм за Фюриоза, но още когато Лудият uh, Макс, Пътят на Яроста излезе, um, Джордж Милър каза, и филм беше номинират за много награди, беше приятен прият много добре от критици, от фенове, някак си успяваше, поне за мен и до днес Лудият Макс, говорим и за първите части с Мел Гипсън и за uh, Пътят на Яроста, um, успява, Лудият Макс успява да комбинира в себе си комерциалното на това, което го прави забавление преди всичко, и а, деликатната естетика, която в крайна сметка го правят изкуство. И Фюриоза Сага за Лудия Макс а, разказва за младите години на а, така образа на Фюриоза. В а, филма с а, Том Харди, тя беше изиграна от Шарлиз Терон в а, новата версия, нейната по-млада версия, Аня Тейлор а, Джой ще играе, към нея се проявява, присънява Крис Хемсворт като злодей. Между другото, Крис Хемсворт като злодей е нещо, което заслужава да бъде видяно. Просочването на Крис Хемсворт, колкото и странно да е, тези образи му се получават много по-добре от всички останали. Ам, и, ам, и всъщност, Фюриоза е един от филмите, които получи вече трейлър. Той трябва да се появи и да излезе по кината през май тази година и ще разказва за предисторията на света, който познаваме от Лудият Макс и изобщо на тази така, този образ, на този персонаж. Единството, което е притеснително, може би, до някъде в, в, в Фьюриоза сага за Лудият Макс е факта, че трейлъра на Фьюриоза и това, което сме видели до този момент като снимки, като материали, като всичко, страшно много напомня на Лудият Макс на Яростта като, като негово копие, но просто разказва за, друг, за женски персонаж, което... Това, тъй като това е експеримент, който сме гледали няколко пъти по кинота, той никога не се получава добре, но аз пък имам вяра в, в Джордж Милър и смятам, че най-вероятно има шанс така, нещата да се получат. Към Фьюриоза искам да добавя друг филм, който беше много дълго очакван. Неговата премиера беше отложена заради стачката на Сън и Става въпрос за Дюнча Стора. Дюнча Частора е отново дел на Дани Билньов, който ам много иска да филмира всички, а, така, всички части на, а, а, на книгата на Франк Хърбърт, дали това ще му се получи не е ясно а, Втората част зависеше от успеха на първата, първата направи чудесен бокс офис печелени награди и изобщо е чудесна космическа антиутопична сага независимо дали харесвате жанра или не а, Втората част е директно а, продължение на първата а, която ми ще за през 2025 първа година и а, отново, както казах, а, адаптира втората част на романа на а, Франк Хърбърт, Тоест, ако сте чели романа, ако сте чели, защото тя е някаква многология на историята на Франк Хърбърт, тази адаптация на, на романа, на романите, е много по, как да кажем, много по-естетическа и много по-близка до оригинала, до книжния материал, отколкото а, в крайна сметка е а, дюн а, на а, Девид Линч, който независимо от всичко е огромен фен на поредицата. Към Дюн само искам а, да спомена един филм, който излиза, а, трябва да излезе отново а, и е продължение, става въпрос за Пришалеца. Пришалеца е... А, самостоятелен филм, това е една от най-известните научно фантастични хор Саги. Започна от Ридли Скотт, довършено от Джеймс Камеран Девид Финчер, Филмът, чито е Фит Алварес, ще бъде девети поред от Франчайза. Като действието в него ще се развива между събитията на Пришалеца. Първият пришалец от 1979 г. който е дело на Ридли Скот, и неговото продължение от 86-та дело на Джеймс Камеран. Alien Ромалус е оригиналното име на филма. Аз лично съм с много смесени чувства, тъй като прешалеца не знам дали има нужда от повече неща, свързани с Пришалеца. Освен това, Риплинях си няма да я има, защото Сигорни Уивър вече пфф, е на много години, много повече години от това, което ние сме виждали в а, първите два филма. Но, както се казва, ще поживеем и ще видим. Ам, филмът трябва да се появи някъде в средата на годината, така че аз лично с месени чувства и свито сърце искам да го спомена и го очакваме. За финал съм ви оставила една анимация, ам, един Дракола. Джокера и всяки други неща, затова останете с нас. Това е киното и града. Аз съм Слозия Спарухова. Почти на финала на предаването сме. А, за сметка на това, като за финал съм ви оставила... Едни от, така, може би, най комерциално интересните заглавия, които трябва да се появят а, през 2024 година. И според мен заглавия, на които студията залагат, че ще направят много пари. Поради това, че са били много популярни във времето, в което са излезли, поради това, че има сантимент към тях и и прочие, прочие неща. Започваме с първия филм директно. Става въпрос за Жокера 2. It's always good to see you, Dr. Quinzel. I'm sorry, Arthur, but what I'm going to tell is not easy. Guess it's time, right? You've had a very uncontrollable behavior. That's why I'm here. You tried to escape multiple times, and you managed to do it. And you killed your last two Arkham psychiatrists. (laughs) Joker 2 идва а, така с а, много предпоставки да бъде супер и с няколко тикчета, че може би не всичко ще му се получи а, а, чудесно. Но Тод Филипс, който автор, режисьор, сценарист и всичкото му там на първата част отново застава начало на кораба. А, в центъра на историята отново имаме, разбира се, а, разкошния Хоакин Феникс, а, пак в ролята на Жокера. А, до него застава най-известният му саратник, а, неговата дясна ръка, султана, неговия пипер и прочие, и прочие. А, неговата любима, която е популярна в комиксовите вселени като изключително сексапилна и леко луда жена с един чук. Ам, актрисата, която е играла преди, е Марго Роби, този път обаче е Леди Гага, става въпрос доктор Харлей Куин или по-известна като Харли Куин, лекарката, която а, се заема с а, лечението и диагнозата на Жокера, когато той е затворен в а, лудницата Фаркам и в послед и тя се влюбва в него и двамата тръгват на унищожителен поход а, в Готам, за да сеят смърт, страх и хаос. Треворът изглежда много добре. Тот Филип само ни плаши, че ще бъде мюзикъл, може би заради Леди Гага. Това е нещо, което леко ме притеснява, нямам нужда от а, мрачна приказка, която да е мюзикъл. Но, отново, за сметка на това, въпреки моите така много студени чувства към Леди Гага и тоталната ми дистанция от нея и... А, Uh, общо взето наложени талант като актриса, според мен няма такъв, uh, но независимо от тези неща, разчитам, че Жокера е нещо, което аз лично го очаквам с огромен интерес и много, много искам да го гледам. Uh, към него само добавям един битл съвсем за кратко, Guilty Pleasure, uh, Битлджус 2 е дело на Тим Бъртън и се появява 36 години след оригиналния филм. Оригиналният филм от 1988 година. В него Майкъл Китън играе палъв много зъл демон, който живее в една къща и който започва да тормози обитателите на тази къща. А във втората част, която отново казваме 36 години и по-късно, и Нона Райдер, която играе от главните роли и се завръща като Лидия, а която вече има своя дъщеря, Джен Ортега, ще играе, както знаем, заради Уейнс Дейджен Ортега, новата любимка на Тим Бъртън. Ам и двете разбира се изправят срещу който а, в чиято роля се завръща Майта, Майкъл Кейтън. Много хора ми се смеят за това, че искам и очаквам с интерес Beetlejuice 2 тъй като от последните 10 години сигурно Тим Бъртън не е вадил добър филм, но няма никакво значение аз, аз сте толкова силен сантимет към оригиналния филм, толкова много ми харесва че съм решила преди да гледам този да, да изгледам отново първия премиерата е през октомври в случай, че някой се чуди Към него само добавям «Ладиатор 2», който вече се снима, не знам дали ще бъде довършен, но студиото обещава, че през ноември 24-та година ние ще имаме възможност да гледаме а, Пол Мескол, а, като, а, така, като Луци, който е син на Луцила и племенник на Комот. Кони Нилсън, Хокин Феникс изиграха тези роли. Много любимия въпрос е, когато кажем, че Гладиатор 2 а, вече е в процес на правене и трябва да излезе. Някой ни пита дали а, Расъл Кроу ще се завърне. И ако се гледали Гладиатор, едно трябва да че Расъл Кроу няма как да се завърне в този филм. Сметка <laughs> на това, Гладиатор ще дьор. Абсолютно разкошен филм, даже ако за разлакрол, но пък Ридли Скотт а, е направил много чудесен избор по е освен млада, р- чудесна звезда, много така горещ, ако мога да си изразя, много талантлив. А, така че Гладиатор 2 е едно от нещата, които също се очакват. Отново казвам, се ноември, ако не им мина черна котка пътя, всичко трябва да се появи тогава последните две заглавия, които само ще спомена, с отвътре навън един много успешен проект, може би последният толкова успешен проект на Pixar, Disney, а, които разказват а, един много сентиментален филм, който всеки път ме разплаква, който разказва за борбите и емоциите вътре в човека, представен като сюжет. Всички от нея простички неща, които сме забравили, които са сложни неща, и същото време с това са разказани по простичък начин. А Отвътре навън е от същия екип, който е правил първата част, вече има трейлър. Аз лично го чакам с огромен интерес, тъй като когато Отвътре навън едно излезе, си спомням беше 2015 година, примерно. Това беше един от филмите, които най-много ме впечатлиха през тази година. И за финал съм ви оставила Тракола. Но Сферато е един филм, който е дел на Млад независим, много провокативен режисьор Робърт Егърс Ам, Робърт Егърс говори още от 2015 година че има желание да направи ремейк на една класика, която излиза през 1922 година Но сферато Носферато е неофициална адаптация на известния роман на Брам Стокър Дракола. Тъй като е студиото тогава, през 22-го година, успява да добие правата за Носферато, за Дракола. Те променят много неща, след което са съдени копия на филма са унищожени. Едно е запазано и може да го откриете онлайн, но то е изключителен драматичен нуар, който някакси адаптира Дракола и също времено е различен, в смисъл хорър класика и а, предвид, че Робърт Егърс си има силен афинитет към хоръра, силен афинитет към старо кино и снима изключително добре все така препоръчвам вещицата, с която Аня тейлър Джойстън е известна. Но Сфарата е един от филмите, които трябва да седят в края на 2024. Вече има тизер трейлър. Имаме Бил Скарсгард, Ема Корин, Лили Роуз Деп, Аарон Тейлър Джонсън, Николас Холт, Уилям Дефо. В смисъл чудесен каст. Uh, из... Кадрите изглеждат великолепно. Нямам търпение за носферата. С това ви казвам чао този брой на киното и града, че станахме дълги. А uh, до следващия път, края на януари, когато ще говорим за сериалите, които очакваме през 2024, наистина има чудесни неща, които не са само House of the Dragon. Има и други неща, които излизат. До следващия път аз съм възвия